0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a platicar sobre los famosos alimentos limpios. ¿Sabes qué significa un alimento limpio? ¿Has escuchado a personas decir, la clave para ser saludable está en comer alimentos limpios? O el famoso, no hagas dieta, come alimentos limpios y lograrás tus objetivos. El día de hoy vamos a aclarar tus dudas sobre este concepto y si esto es algo que deberías implementar en tu alimentación. Ningún episodio sustituye una consulta médica, nutricional o psicológica. Si en el camino te das cuenta que necesitas apoyo personalizado, no dudes en acudir con un profesional en la salud que pueda guiarte. Muy bien. Alimentos limpios o el famoso comer limpio. También conocido en inglés como clean eating. La primera vez que escuché este concepto me pareció extraño. Por un lado pensé, es una forma disfrazada de continuar alimentando las conductas disfuncionales que promueven la restricción, culpa y miedo a la comida. Y por otro lado más sarcástico pensé, pues claro, claro que estoy esperando que los cuidados de alimentos dentro de un producto o cualquier cocina cumplan con las medidas de seguridad e higiene para el consumidor. Pero ya sabemos que esta etiqueta no tiene nada que ver con la seguridad ni con la higiene de un alimento. Para esto comencé a indagar más sobre esta moda y este uso de palabras le estaban dando poder a la palabra limpio y le dieron el significado de que es un alimento bueno y saludable y que crea esta ilusión de que es libre de culpa, entre muchas otras ideas más que te iré compartiendo. Algo que me pareció interesante es que mientras más leía sobre este tema en otras fuentes, encontraba un punto clave. No hay una definición específica para lo que es un alimento limpio en sí, es decir, Este concepto puede tener un significado diferente para cada persona. Para algunos será que no tiene azúcar y para otros que debe ser orgánico. De hecho, en una encuesta realizada en el 2015 por una compañía de Estados Unidos, le preguntaba a las personas qué significaba para ellos un alimento limpio. El 34% de las personas respondió que debería tener solamente ingredientes naturales y orgánicos. El 11% respondió que necesitaba tener una lista de ingredientes corta. El 31% que no tuviera pesticidas. El 16% contestó que no fuera muy procesado. El 36% que no tuviera ingredientes artificiales. Entre otras respuestas más. Sin embargo, también el 34% de las personas no sabía exactamente qué significaba. ¿Te das cuenta? Esta etiqueta tiene una definición diferente en cada persona basándose quizá en su propia expectativa y perspectiva de lo que considera bueno y saludable. En realidad hay mucha confusión alrededor de esta etiqueta que al final, si observas bien, todo está en el lenguaje alrededor de la comida. El lenguaje que utilices puede distorsionar tu perspectiva de lo que comes. Una palabra que lo cambia todo. Y si hay un lugar donde se intensifica más esta confusión sobre salud, es en las redes sociales. Empecé a observar cómo se estaba utilizando este concepto en este medio. Un muy buen método de mercadotecnia. Una forma para captar la atención y darle una razón más a la sociedad de tenerle miedo a la comida. Se promueve o se vende un producto y se le da ese valor agregado. Y cuando digo valor agregado me refiero a venderle al cliente la idea de que su compra está justificada porque es un alimento bueno, libre de ingredientes que no se consideran limpios, entre otras cosas más, como te comentaba anteriormente. Esto lo define diferente cada persona, quitándole así la culpa a la persona, al cliente, de consumirlo. Cueste lo que cueste, lo vale porque es un producto limpio que me va a ayudar a mantener mi peso y a cumplir las reglas de ser saludable. Al final regresamos a lo mismo, a jugar con palabras y darles poder para desinformar, confundir y en muchas ocasiones hasta engañar. Ah, y cabe mencionar que la etiqueta de alimentos limpios en realidad no tiene sustento científico. No hay nada que garantice un producto como limpio. De hecho, la FDA no proporciona ningún significado de clean eating ni existe nada legal que dicte cuándo se puede utilizar esta etiqueta, por lo que cualquiera puede decir que su producto es limpio por cualquier motivo. Si para la empresa A, limpio significa que no tiene carbohidratos, dirá que su producto es limpio. Si para la empresa B, limpio significa que sea orgánico, dirá que su producto es limpio. Tristemente, las industrias observan las tendencias que hay y lo utilizan a su favor cuando la realidad es que es una obligación brindar productos de buena calidad con los cuidados y lineamientos adecuados que deben seguirse para la seguridad del consumidor. Me encontré de hecho un artículo bastante interesante que se dedicó a evaluar blogs que comparten específicamente recetas enfocadas en alimentos limpios. Se les llama Clean Eating Blogs, así lo puedes encontrar. El estudio fue publicado en el 2018 en la revista Nutrients. Lo que hicieron fue un análisis nutricional de los alimentos que se promovían en estos blogs para hacer una comparativa de recetas que proclamaban estar realizadas con alimentos limpios entre recetas que no hacen esta proclamación. Después de una búsqueda exhaustiva, se seleccionaron 13 blogs para la selección de análisis de recetas. Se eligieron... 172 recetas, 86 pertenecían al grupo de recetas de alimentos limpios y las otras 86 recetas pertenecían al grupo control, es decir, recetas sin esta distinción de alimentos limpios. Para esto, realizaron cinco categorías, recetas de desayunos, snacks, smoothies, postres y treats. Después de analizar el cálculo del contenido nutricional por el número de porciones descritas de cada receta, se realizó una comparación Y el resultado fue el siguiente. No había una diferencia significativa entre una receta y otra. Eran muy similares en su contenido de energía y azúcar. Este estudio me pareció interesante porque sí, me parece algo importante incluir alimentos nutritivos y desarrollar hábitos saludables. No estamos en contra de eso. Pero elegir la receta porque la encontraste en una página con un título grande que declara que utiliza únicamente alimentos limpios no me parece que sea el camino para lograrlo porque aquí ya no nada más se trata de la comida y la lección de ingredientes, sino de la conducta que hay detrás de esa lección. Y si esta es una que realmente te dirija a desarrollar un hábito saludable, ojo, sin comprometer tu salud mental en el camino. De hecho, el seguir creando e implementando estas etiquetas morales a la comida ha hecho que se fomenten conductas disfuncionales en la alimentación, lo que aumenta el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Aquí veo la oportunidad de hacer mención sobre la ortorexia, que va muy de la mano con este tema. La ortorexia, aunque por el momento no se reconoce de manera formal como un trastorno alimentario dentro del manual diagnóstico DSM-5, no se minimiza la importancia de brindar atención y tratamiento oportuno ya que representa una enfermedad mental grave que puede tener consecuencias importantes en la salud de la persona. El término de ortorexia se originó por primera vez en el año de 1998 por el doctor Bradman para describir conductas alimentarias obsesivas hacia comer alimentos limpios, puramente saludables y orgánicos, restringiendo así los alimentos que no entraran en esta categoría. Como te he mencionado anteriormente, El problema no radica en querer llevar una alimentación balanceada y nutritiva para maximizar tu salud, sino en el comportamiento obsesivo y pensamientos constantes de comida y sus etiquetas que en realidad terminan perjudicando la salud física y mental. De hecho, muchos estudios demuestran que las personas con ortorexia también tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Y debido a que no existen aún criterios diagnósticos formales, se vuelve complicado estimar cuántas personas tienen ortorexia y si se trata de un trastorno alimentario independiente. Sin embargo, las señales y los síntomas que se pueden observar y que comparte la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios de Estados Unidos son las siguientes. 1. Estar evaluando de forma compulsiva la lista de ingredientes y etiquetas nutricionales de alimentos. 2. un aumento en la preocupación por la calidad de los ingredientes. 3. eliminar un número cada vez mayor de grupos de alimentos. Por ejemplo, todo el azúcar, todos los carbohidratos, todos los lácteos, gluten o productos de origen animal. Ojo, esta restricción con la intención de consentir un pensamiento de comer limpio para cumplir con reglas. Una persona vegetariana o vegana, por ejemplo, no necesariamente es una persona con ortorexia, Habría que evaluar la intencionalidad detrás de sus selecciones alimentarias y sus conductas. 4. Comer un grupo reducido de alimentos que se consideran saludables o puros. De lo contrario, no se consumen alimentos que no consientan este pensamiento. 5. Interés inusual en los alimentos que otras personas consumen. 6. Pasar muchas horas del día pensando en qué comer y que cumpla con las características adecuadas. 7. Mostrar niveles altos de angustia cuando los alimentos limpios y saludables no están disponibles. 8. Seguimiento obsesivo de blogs de comida y estilo de vida saludable en redes sociales. Y 9. La preocupación por la imagen corporal puede o no estar presente en estos casos. Entonces la ortorexia no necesariamente está guiada por perder peso va muy de la mano con esta obsesión de ser saludable. Y esta obsesión se aleja de esta intencionalidad de ser saludable. Y aquí está la paradoja de esta conducta alimentaria. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Que en algún momento hayas pensado en elegir alimentos limpios en tu comida no significa que tengas ortorexia. Este podcast no es un espacio que diagnostica, sino que informa Los patrones de conductas alimentarias y los trastornos alimentarios específicos son temas muy complejos. Se necesita una evaluación exhaustiva antes de poder realizar un diagnóstico y una observación. Si sientes que necesitas trabajar tu relación con la comida, date la oportunidad de conocer más a fondo tus hábitos y la raíz de los mismos con un profesional en la salud. Jamás te autodiagnostiques. La intención de este episodio es romper con la idea de que los alimentos necesitan ser limpios o tener una etiqueta específica para que sea saludable y haga que este esté bien consumirlo. Es importante tener cuidado con las tendencias que se desarrollan sobre la forma de comer, de elegir alimentos y de relacionarte con la comida, porque puede tener una repercusión importante en tu salud. Mucho se disfraza como saludable o con la idea de que es por salud, pero es importantísimo quitarle el disfraz a lo que en realidad es desinformación y puede ocasionar más daño a largo plazo. Sé consciente de la información que ves, que sigues y que buscas implementar en tu día a día. Si te hace ruido, ahí no es. Si te ocasiona ansiedad y notas que fomenta una relación disfuncional con los alimentos, ahí no es. Si te aleja de disfrutar promoviendo miedo a la comida, ahí no es. Si te invita a desconectarte de tu cuerpo y de sus señales de hambre y satisfacción, ahí no es. Y sobre todo, si no es sostenible, ahí no es. La clave está en prestar atención y no seguir modas por ir a favor de la corriente, mientras en el transcurso te haces a un lado sin darte cuenta y corres el riesgo de ahogarte. Dedícate tiempo, tiempo en mejorar tu relación con la comida desde la raíz, para que así puedas aprender a comer no con base en etiquetas, sino con base en las necesidades físicas, fisiológicas y emocionales de tu cuerpo. Aprender a nutrir a tu cuerpo con armonía es un camino que vale la pena construir. Cuando lo necesites y te sientas lista, yo puedo apoyarte. Gracias por escucharme y espero que este episodio te haya sido enriquecedor. Platícame a través de mi cuenta de Instagram que encuentras como paulinamiller.mx. Te deseo un día lleno de aprendizajes y mucha plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.